0: Muy buenos días, mi nombre es Kai Grunauer, soy el director ejecutivo para América Latina en el equipo de Philanthropy Services de UBS. Hoy les doy la bienvenida a este podcast en el cual vamos a conversar sobre la problemática de la falta de acceso a crédito para educación superior en América Latina y acerca de soluciones innovadoras de financiación que se están poniendo en práctica para resolver este problema en la región. Para ello, contamos en esta ocasión con la presencia de Felipe Vergara, fundador de LUMNI, una organización latinoamericana que viene trabajando en ese sector desde hace más de 20 años y que en el 2022 fue uno de los ganadores del Tertiary Education Financing Prize, una iniciativa lanzada por Convergence Finance y la Fundación Óptimos de UBS para recompensar el trabajo de organizaciones que hayan diseñado modelos innovadores de financiamiento para jóvenes que busquen seguir estudios de educación superior. Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hola Muchas gracias. Comencemos hablando sobre la problemática, Felipe. ¿Cuál es la dimensión de la falta de acceso a crédito para educación superior en América Latina? ¿Y, ¿Y cuáles son los principales aspectos de este problema?
1: Sí, Kai. Mira, en América Latina tenemos más de 20 millones de jóvenes en la educación superior. Sin embargo, eh, hay una gran cantidad de jóvenes que no están pudiendo acceder a estudios postmedios. Y luego de, los, de aquellos que logran entrar tenemos una tasa de deserción muy alta, que es superior al 50%, y es aún más importante esta tasa para los jóvenes que vienen de familias de bajos ingresos. Y la causa de esta, tanto del bajo acceso a educación superior, la causa principal, como de la deserción, es la falta de financiamiento adecuado para, para los jóvenes. Y principalmente los, 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 digamos, la raíz del problema está en que... Los, hay financiamientos insuficientes, primero que todo. Segundo, los financiamientos que se otorgan, se otorgan muchas veces con base en el potencial, no con base en el potencial eh, del estudiante mm, o el tipo de programa que está estudiando, sino con base en la capacidad crediticia de los padres. Eh, otro tema es que los financiamientos muchas veces, o generalmente, son a corto plazo y la educación es una inversión que ha... En el largo plazo un retorno importante, pero en el corto plazo no suele ser, suele ser rentable. Y por último, el costo de esos financiamientos es generalmente bastante alto, sobre todo en la época reciente que hemos visto tasas de interés elevadas. Entonces, todos estos elementos combinados están haciendo que tengamos un, un, una falta importante de financiamiento flexible para los jóvenes en nuestra región, sobre todo para los jóvenes de bajos ingresos.
0: Perfecto Felipe, muchas gracias por esta descripción tan detallada del problema. Comencemos un poco ahora sobre los orígenes del Lumni. ¿cómo nace la idea de crear la organización?
1: Sí, nosotros nos, eh, somos dos fundadores de Lumni, uno de ellos es Miguel Palacios, y yo conocí a Miguel cuando él era un estudiante en la Universidad de Virginia, y él estaba haciendo una investigación sobre mecanismos alternativos para financiar capital humano. Comenzamos a hablar sobre el tema, a mí me pareció mm, apasionante, y un poco lo que veíamos era que, que si sí era posible mm, generar mecanismos eh, que financiaran a jóvenes mm, con base no en su situación económica actual, sino en su potencial futuro, eh, proveyéndoles eh, recursos, eh, haciendo que en la época de estudios paguen básicamente un monto mínimo, un monto nominal, y que cuando consigan un trabajo repaguen un porcentaje fijo Típicamente entre el 10 y el 20% de sus ingresos futuros durante un número fijo de meses de, 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 de trabajo. Eso es lo que se llama un acuerdo de ingreso compartido o mecanismos de financiamiento contingentes al ingreso. Y al mismo tiempo, estos mecanismos se podían estructurar para que inversionistas de impacto y diferentes tipos de inversionistas pudieran eh, invertir en portafolios y financiar un gran número de estudiantes. Entonces, el, el problema nos pareció era tan importante en la región y la solución nos pareció tan, tan relevante y tan creativa que decidimos lanzarnos al agua.
0: Perfecto. Y conversemos ahora sobre cómo está contribuyendo la organización a combatir este problema, a resolverlo de manera efectiva en la práctica. Lumi ha lanzado alrededor de 100 diferentes
1: fondos y programas en Latinoamérica. Hemos apoyado... 18.000 estudiantes de 12 países de la región. Hemos tenido un foco muy relevante en estudiantes de ingresos bajos e ingresos medio bajos y hemos movilizado aproximadamente 80 millones de dólares de diferentes fuentes, o sea, de oficinas de familia, inversionistas de impacto, de inversionistas filantrópicos, eh, fundaciones, eh, eh, empresas. Lo, lo más importante creemos de, de, de este esfuerzo es que, por una parte, hemos podido digamos, mostrar que es posible implementar este tipo de mecanismos en mercados emergentes. No se había hecho históricamente en, en mercados emergentes y, tam, y, tam, y eran los, los, las iniciativas iniciales en mercados como Estados Unidos eran muy, muy incipientes. Eh, segundo, hemos mostrado que es posible hacerlo para estudiantes de bajos ingresos y de la base de la pirámide, que... Originalmente se pensaba que no se podía hacer de, de forma tan eficiente, sobre todo eh, con los mercados tan informales en el, en el mundo laboral que tenemos en la región. Y, y tercero, hemos, hemos también podido ver que a nivel de, de inversión de impacto el sistema ha funcionado y ha dado no solamente muy alto retorno social, pero también ha dado retornos eh, financieros y de sostenibilidad para los inversionistas que han participado con este, con este propósito.
0: Felipe, felicitaciones por el impacto. La verdad es que es digno de elogio el trabajo que ustedes desempeñan. Como lo acabas de mencionar, ustedes están presentes en 12 países de la región, pero obviamente ustedes no arrancaron con una presencia regional. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de esta expansión que ustedes han tenido en América Latina? Sí, Kai, Mira, el, bueno, el primer desafío que
1: tuvimos fue explicar el producto para las familias, sobre todo las familias de bajos ingresos, eh, eh, que son generalmente familias en las cuales no solamente los, los, los hijos o los estudiantes toman la decisión, sino también los padres son muy relevantes en, en, esta, en este proceso. Entonces, explicar el producto, explicar las bondades, explicar las obligaciones. Muchas veces las familias nos decían, no puede ser, bueno, no puedo creer que me vayan a apoyar sin pedirme una garantía fija o una garantía real a cambio y explicábamos cómo funcionaba, y, y ese fue, digamos, un desafío al comienzo, pero hemos avanzado mucho en, en, ese, en ese aspecto. Un segundo punto ha sido explicar el producto para los inversionistas, los aportantes. Ahí ha sido el reto un poco menor, porque los inversionistas de impacto están acostumbrados a productos como fondos de inversión, fondos de largo plazo, eh, ciertos niveles de volatilidad. Entonces, la explicación ha sido... Más, eh, más natural. Sin embargo, muchos a veces pensaban que o hacían filantropía o hacían inversión rentable y parte del reto es explicar que este producto combina los dos y, y ha sido pues, un reto muy interesante porque hemos avanzado mucho. Eh, y yo diría que un tercer reto es que cuando comenzamos con Lummi, nosotros en cada país que, que abríamos para desarrollar el sistema, creábamos un un LUMNI independiente, que teníamos equipos de selección, de acompañamiento, de empleabilidad, de gestión de los fondos. Y nos, 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 nos dimos cuenta que era mucho mejor, digamos, tener un sistema integrado. Entonces, tuvimos inicialmente un modelo, digamos, independiente por países, y luego pasamos a un modelo eh, completamente integrado de operaciones que manejan los fondos en todos los países, y eso ha sido eso fue un reto importante, pero hoy en día es una de las grandes ventajas que tenemos.
0: Perfecto, Felipe. Y un poco en línea con la pregunta anterior, ¿cuáles son los planes a futuros del LUBNI?
1: Bueno, eh, nosotros bueno, estamos muy contentos hasta ahora de haber apoyado 18.000 jóvenes, pero realmente la necesidad en la región es gigantesca. Tenemos millones de jóvenes que lo están trabajando, que lo están estudiando, que son el futuro de la región. Y, 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 eso, y es de las cosas más desafortunadas tener jóvenes que no están encontrando, digamos, un camino. Entonces, nuestro propósito para los próximos años es escalar fuertemente nuestro, nuestro, nuestro trabajo. Nosotros queremos apoyar en los próximos años 100.000 estudiantes y eventualmente, más adelante, llegar a niveles mucho mayores, en el rango de un millón de estudiantes. Y eh, estamos realmente concentrados en, en hacer este, este esfuerzo y estamos preparando también el lanzamiento de un fondo, un fondo latinoamericano que pueda apoyar a los estudiantes en diferentes partes de, de, de la región. Y, y es también una innovación para nosotros
0: ya que anteriormente lo estábamos haciendo más país por país. Muy bien, Felipe. Nos ha quedado claro a través de esta conversación el rol clave que ustedes han desempeñado en el acceso a crédito educativo para educación superior en América Latina. Pero si adoptamos una visión macro, creo que no exagero si digo que los desafíos siguen siendo significativos. ¿Qué más hace falta para incrementar el impacto en este campo? Bueno, sí, es una, es una excelente pregunta.
1: Mira, yo creo que hay tres factores principales. Uno es la inversión de impacto. Es, es muy importante para poder escalar esos mecanismos vimos inversión que quiera tener en, retornos económicos e impacto combinado ahí estamos, eh, estamos trabajando con diferentes, eh, diferentes
0: inversionistas y, y venimos escalando digamos el capital pero el crédito digamos a futuro
1: de levantamiento es bastante importante segundo es muy importante la inversión catalítica o sea la inversión que toma más riesgo eh, que generalmente es aportada por, por fundaciones algunas eh, familias por ejemplo fundaciones como la fundación Optimus que proveen un capital que es un capital paciente que facilita el ingreso ...del eh, capital de impacto. Entonces, es, es, este capital, si bien... ...aproximadamente es menor, es, es... ...crítico para el desarrollo del sistema. Y hay un tercer, un tercer elemento... ...que lo menciono de últimas, pero es... ...igualmente importante que los anteriores... ...es la participación de las instituciones educativas. Las instituciones educativas... ...son claves... En, en, ...para el diseño de mecanismos... ...que permitan la inclusión de jóvenes... ...de bajos ingresos en sus aulas ...en América Latina, la educación de mejor calidad tienen niveles de penetración muy bajos de jóvenes de bajos ingresos, pues las instituciones se están dando cuenta de este reto y eh, es muy importante trabajar con ellas para poder crear los mecanismos que permitan que eh, parte de los pagos de lo que hacen los estudiantes a las instituciones educativas estén estén basados digamos en sus resultados y sean y sean esos resultados, digamos, de éxito en graduación y éxito en empleabilidad. Y el trabajar con esas instituciones, como lo estamos ya haciendo con un buen número de, de ellas en la región, es fundamental para poder escalar eh, este impacto y crear mucho más movilidad social
0: y tener instituciones educativas mucho más inclusivas. Para terminar, Felipe, como lo mencioné al inicio de este podcast, ustedes fueron uno de los cuatro ganadores a nivel global del Territory Education Financing Prize. ¿Qué significa para Lumnia haber obtenido este reconocimiento?
1: Bueno, pues no, no, realmente nosotros estamos felices con la noticia. Estamos muy agradecidos con, eh, pues, con, con la Fundación Optimus de, de UBS um, por, haber, por haber seleccionado a Lumni como uno de los cuatro ganadores. Significa mucho, es un gran estímulo para nosotros para seguir adelante, um, digamos, impactando y, y buscando eh, innovar. Nos sentimos pues, muy agradecidos y muy comprometidos um, para, para seguir um, trabajando por nuestra región y, y creemos que re, realmente este es uno de los temas más, más importantes en, pues, en la proyección histórica de, de nuestras sociedades. Necesitamos invertir en los jóvenes, necesitamos crear caminos para ellos. Es la, es la mejor forma para tener un futuro mejor, no solamente para los jóvenes y sus familias, sino para,
0: para todos en, en, nuestras, eh, en nuestros países latinoamericanos. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado el día de hoy y mucho éxito en las actividades de LUBNI a futuro. Muchísimas gracias, Kai.
2: El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular y no deberá entenderse como tal por parte de quien escuche este contenido. UBSG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en este podcast. Ni UBS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, UBS Financial Services Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrado ante la SEC y servicios intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrado ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise el resumen de relación con los clientes disponible en ubs.com relationshipsummary o bien solicite una copia a su asesor de UBS. UBS 2023, todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y UBS son parte de los logotipos registrados y no registrados de UBS. UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS Group AG, miembro de FINRA SIPC.